0: Herkese merhaba. Türk Modernleşmesi'nin yeni bir bölümüyle de karşınızdayız. Her zamanki gibi karşımda Efe var. Efe hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber abi iyi misin? İki haftadır görüşemiyoruz. <gülüyor> evet,
1: biraz yoğunuz de. O yüzden evet. görüşemedik iki hafta boyunca.
0: Ben iyiyim. Evet. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Gördüğün gibi kırmızı suratım. Tatilde olduğum <gülüyor> belli oluyor. <gülüyor> Bayağı kırmızıyım. Eyvallah. Ee, bugün ıslahat fermanından birinci meşrutiyete doğru gideceğiz. Ee, ama ıslahat fermanını konuşmadan önce tabii bir Kırım Savaşı'nı konuşmamız lazım. Ee, onun hem içeride hem de uluslararası ölçekte ne anlama geldiğini konuşmamız lazım ki ıslahat fermanını anlamlı bir e, çerçevede konuşabilelim. Ee, i̇stersen sen başla Kırım Savaşı ile ilgili. Ondan sonra da... Heh. Beni görebiliyor musun? Bir internetim sanki gitti geldi yani ama... Ben görüyorum
1: seni.
0: Ben görüyorum ama ben sıkıntı yok. Hah tamam okuyor bir sıkıntı yok. Eyvallah. <gülüyor> ee, Kırım Savaşı ile başlayalım. Niye çıktı bu savaş? Ne oldu?
1: Şimdi temeldeki problem şu Ruslar hani bir şekilde güneydeki Osmanlı'nın iç işlerine önce müdahale etmek ondan sonra da işte bir şekilde onun topraklarını ele geçirerek Akdeniz'e açılmak istiyorlar. Yani adamların temel derdi bu aslında bunu da kullanmak için Osmanlı'nın çok büyük bir ortodoks nüfusu var ve Bizans İmparatorluğu ortadan kalktıktan sonra ortodoksların hamisi durumunda olan devlet Rusya. Yani. Ruslar bunu kullanmak istiyorlar işte hani siz e, içinizdeki azınlıklara kötü davranıyorsunuz. Biz bunlara kötü davrandığınızda işte sizi uyaracağız, edeceğiz falan filan diye bir şekilde hani Osmanlı'nın sürekli iç iş işlerine karışmak istiyorlar. E, tabii en temel şeylerden biri işte hem e, İstanbul'daki e, Rum Ortodoks Patrikliği ve e, Kudüs. Kudüs'te her meslebin kendine ait e, özel alanları var. Bunlarda işte Doğal olarak dini çatışmalar çıkıyor sürekli. O dönem çünkü o mezhepler arası talgaların e, yoğun olduğu bir dönem. Bunlardan bir tanesini bahane ederek e, Osmanlı'ya nota veriyorlar aslında. Daha sonrasında da işte bu bizim hep duyduğumuz Eflat ve Boğdan vardır ya işte bu Romanya'nın parçaları. E, orayı işgal ediyorlar. Osmanlı... Bunların e, bu işgali hukuksuz bulduğunu ve işte 15 gün gibi bir süre veriyoruz diye bu süre dahilinde çıkmazsa eğer e, Rus orduları e, bu bölgeden e, savaş ilan edeceğini söylüyor ve ondan sonra da savaş başlıyor diyebiliriz aslında.
0: Evet ee, Avrupa'nın Avrupa uzun süredir gördüğü bir Avrupa savaşına dönüşüyor kısa bir süre içinde. Evet. Ee, yani i̇lk Dünya Savaşı çok... diyenler var mesela. Hmm. Ee, yani şöyle tabii şimdi e, 1815 Viyana Kongresi'ne giden Napolyon'un çılgınlıkları dolayısıyla e, kıtanın yerle bir olması halinden sonra bir kongre yapıyorlar Avrupalı büyük devletler ve işte Viyana Kongresi diye ünlüdür. Hatta uluslararası ilişkilerle e, ilgilenen herkesin de geleceği bir e, kongredir. İşte orada e, Avrupalı devletlerin her meseleyi savaşarak değil de daha fazla oturup konuşarak çözmeleri gerektiği üzerinde de bir kanaat getirilir ve işte belirli aralıklarla toplanacağız ve meseleleri konuşacağız diye bir karar çıkartırlar. Ondan sonra da belirli bir stabilizasyon sağlanır Avrupa'da yani ta ki işte bu Kırım Savaşı'na kadar. Hatta işte bu balance of power denilen teoride Avrupa'nın Viyana Kongresi'nden sonra ciddi bir balansa oturduğunu ve onun bozulmasının e, ancak işte böyle Rusya gibi bir ülkenin e, düzeni bozmaya çalışmasıyla dağılabileceğini söylüyorlardı. Hakikaten de öyle oluyor. E, Rusya kendisinin modernleşme sürecinin verdiği özgüveniyle birlikte e, daha da ilerilere götürebilmek için kendisini iki tane seçeneği var. Yani ya işte Avusturya Mediristan İmparatorluğu'na dalacak diyeyim. Ya da işte Osmanlı'nın bulunduğu coğrafyaya girecek. Ve Osmanlı'nın coğrafyasını tercih ediyor. Çünkü işte oradaki Slavları falan da çok kışkırtabilme potansiyeline sahip. Dediğim gibi Ortodokslar üzerinde çok ciddi etkisi var. Ve onu Bir de kullanmaya... şey de var orada. Ee, Avusturya Macaristan'la aslında
1: müttefiklik ilişkisi de var yani. Hani Avusturya Macaristan mesela direkt olarak karşısına almak istemiyor. Çünkü onun da karşısında Prusya gibi bir güç var. Prusya da hani Rusya'yı tehdit eden bir kuvvet o dönemde. O yüzden Avusturya macaristana evet. ilerlemekten çok Osmanlı ilerlemeyi tercih ediyor.
0: Evet ya bu işte o Avrupa'nın bu e, güç dengesinin böyle herkesi birbirine, birbiriyle savaşmaktan geri tuttuğu bir düzen ortaya çıkmış. Tam söylediğin sebeplerle. Ve Rusya'nın oradaki en ilerleyebileceği yer Osmanlı coğrafyası oluyor. Ve bunu kullanmak için de elinden gelen her şeyi yapıyor. E, tabii şimdi Ruslar, ya bu Ortodoksların koyucusu biziz, size bunu kabul ediniz dediğinde... Bu tamamen bir aslında Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarına saldırı oluyor ve Osmanlı da tabii bunu kabul etmek istemiyor ve savaşa e, gidiyor iş. Ve e, Osmanlı Ordu daha önce de konuştuğumuz o e, belirli bir e, bürokrasi oluşturmuş belirli bir yere kadar da onu getirebilmiş dış ilişkilerde gücü, askeri gücü zayıf olduğu için işini diplomasiyle çözmeye çalışan bir ülke haline gelmiş. Ve burada Rusya'nın o e, ilerlemesinin Avrupa için nasıl bir tehlike oluşturduğunu Avrupalı devletlere de ee, güzelce anlatarak diyelim. Avrupalılar da zaten tabii bunun farkında yani, Fransa, İngiltere, e, Prusya, Avusturya, Macaristan bunların da e, hala o temsilcilikleriyle sonradan bu iş tatlıya bağlanıyor zaten. Tatlıya bağlanıyor dedim. Savaş sonrasındaki Paris konferansında e, bu meseleye o ülkelerin hepsi dahil oluyorlar. E, çünkü hani e, Osmanlı o sick man of Europe yani hasta adamı Avrupa'nın ve oradaki herhangi bir dağılma durumu bütün Avrupa'yı etkileyecek büyük bir savaşa sebep olabilir. Tabi hepsi bunu engellemek, bundan kaçınmak istiyorlar. Ve e, Osmanlı'yı ayakta tutabilmek adına Ruslarla savaşa girmeyi kabul ediyorlar. Ve hatta çok da ciddi e, kayıplar veriyorlar. Daha şeye girmeden önce konuşmuştuk. E, ne demiştim? Fransızlar çok ciddi bir...
1: Fransızların hı hı. E, yaklaşık 300 bin asker getiriyorlar. Bu 300 bin askerin e, 100 bini işte ya ölüyor ya hastalanıyor ya işte sakat kalıyor. Yani 100 bin zayiatları var. E, Osmanlı'nın e, asker sayısı 150 bin civarında. E, Osmanlı zayiatı mesela 40 bin. E, evet. Yani hani savaşın ana e, ülkesi Osmanlı normalde ama Osmanlı'nın kaybından daha çok Rus şey e, Fransız kaybı var mesela. Evet. Ki hani işte başarılı olan taraf, Kırım Savaşı sonucunda savaşı kazanan taraf biziz yani. Ona rağmen çok büyük kayıplar var.
0: E, ve... İşler yani yani biraz savaşı... Bu şu, şunu, şunu ile... söylemek istiyorum ha. abi. Ha şöyle, e, şunu söylemek istiyorum. Bu e, öyle bir durum yaratıyor ki bu Avrupalı devletler, şimdi Osmanlı'ya destek veriyorlar. Ama Osmanlı en nihayetinde bir kamuoyu var bu ülkelerin. İngiltere'nin, Fransa'nın artık belirli bir kamuoyunun da bir gücü var, etkisi var. Ee, şimdi bir yandan Hristiyan bir ülke tırnak içinde işte Ruslara karşı Müslümanları destekleyerek bir iş yapmışsınız. Ee, ondan sonra sizin kamuoyunuzda şey baskısı oluşmaya başlıyor. Yani tamam... Okey de e, Osmanlı'nın yönetimi altındaki Ortodoks kardeşlerimiz <gülüyor> ne olacak yani? Böyle bir e, şey oluşmaya başlıyor, kamuoyu oluşmaya başlıyor. Ve İngiltere'de, Fransa'da da bu kamuoyuna uygun şekilde hareket etmeye çalışırken de e, Osmanlı'yı bir e, reforma doğru itiyorlar. E, bunu daha sonra geleceğiz. İstersen e, şeyden bahsedelim. Sonrasında Islatperman'da e, bu dış baskının etkisinden e, bahsederiz yine.
1: Şimdi savaş aslında hani bahsettiğim gibi o Eflat Moğadan'a girmeyle e, başlıyor. E, İngiliz ve Fransızlar en başta Rusya'yı korkutmak istiyorlar. Yani hani bir şekilde biz Rusya'yı bu işin savaşta olmayacağını ikna edelim. Daha sonrasında e, batarız yolumuza diyorlar. İşte Charlemagne geliyor mesela o dönem e, Fransız donanmasının bayrak gemisi. İşte bugün mesela nasıl biz Doğu Akseniz'de işte Yunan, Yunanistan'la e, aramız hı, bozukken hı. Fransızlar yok Fransızlar uçak gemisi gönderdiler ya e, o dönem hı. uçak gemisi yani hani Şarlamayn'da Şarlamayn geliyor bir Karadeniz'le tur atıyor falan filan böyle e, ki e, Rusların Karadeniz donanmasında Şarlamayn'la e, karşılık verebilecek bir gemi de yok e, bu şekilde hani bir göz korkutmaya çalışıyorlar ama e, bunlar etkili olmuyor tabii ben yani Ruslar Savaşmaya başlıyorlar. Bu sırada da şöyle bir şey var. Normalde Avusturya, Macaristan ve e, Ruslar müttefik. E, Müttefikliklerini de şuradan biliyoruz. E, Macaristan'da bir ayaklanma çıkıyor. Macarlar Avusturya, Macaristan'dan ayrılmak istiyorlar. Bu ayaklanmanın bastırılmasında Rus ordusu da e, görev alıyor. Aslında İngiltere ve Fransa'yı en çok tetikleyen bu oluyor. Çünkü hani Rusların artık Avrupa'da iş yaptıklarını görüyorlar. Yani bu işte atıyorum... Özbek Hanlığını e, ihak etmek gibi bir şey değil İngilizler için. Özbek Hanlığını Rusların ihak etmesi İngilizlerin çok fazla umurluğu olmadı. Ama işte Avusturya'nın iç işlerine karışması artık e, İngiltere için Alan zillerini çaldırmıştı. E, Fransa'da zaten o dönemde işte 3. Napolyon'un da etkisiyle e, dış politikada şahin bir moddaydı. İşte ee, 3. Napolyon'un en bilinen işlerinden biri işte o Meksika'ya tekrar bir kral e, geçirmeye çalışması işte Kırım Savaşı bunlardan bir tanesi. Böyle çok sürekli hani e, büyük Fransa'yı yaratmaya çalışan bir adamdı. Başarılı olamadı ama hani e, bu yönü mesela Osmanlı'nın işine yaradı. Bu sayede 300 bin tane adamı işte İstanbul'a getirdi Ruslarla savaştırabildi. Ee, hmm. e, savaş e, aslında Balkanlar'da Osmanlı'nın çok büyük bir hani beklenmedik de hatta, yani birçok Avrupalı beklemiyordu bunu, ee, Osmanlı'nın başarısıyla sonuçlandı. Osmanlı Rusları geri püskürttü. Bunun üzerine İngilizler ve Franslar aslında bize Balkanlar'da yardım etmeyi düşünüyorlardı. Hani orduları oraya getiririz, orada savaşırız diye düşünüyorlardı. Burası hallolunca e, bu sefer hani bu kadar da adam geldik buraya. Çünkü hani işte e, askerler bayağı aileleri de falan geliyorlar. İstanbul'da büyük kışlalar kuruluyor bu askerler için. Hatta o dönemden kalma İstanbul'un belli yerlerinde İngiliz ve Fransız mezarlıkları var mesela. Bu sefer hani işte Ömer Paşa'dan ve iki bir Fransız marşal ve bir İngiliz General'den oluşan üçlü konsek Kırım'a çıkmayı planlıyorlar. Kırım'a çıkılıyor. İşte donanma Karadeniz'de Rus donanmasını önleyici faaliyetler yapmaya başlıyor. Bu sırada işte Sinop baskınında Osmanlı donanmasının Önemli kısmı ortadan kalktığı için eee İngiltere Fransız donanması Karadeniz'de Ruslara üstünlük kurmaya çalışıyorlar bu anlamda ve Kırım'da işte başarılı diyebileceğimiz aslında. Yani dışarıdan baktığımızda başarılı diyebileceğimiz ama çok büyük maliyetli bir e, savaş veriliyor ve kazanılıyor. Bu sırada sadece hani Osmanlı Güneydoğu şey, e, doğuda karşı kaybediyor. E, bu bir başarısızlık Osmanlı adına. Hatta bu dönemde Ömer Paşa ama... çokça
0: ama Kars, Kars için bir şans olabilir çünkü Kars'ın çok iyi bir planlaması var biliyorsun Ruslar yaptığı evet, için
1: evet daha, daha, son, daha sonrasında <gülüyor> evet. böyle bir e, şey oluyor e, Ömer Paşa bu dönemde mesela Gürüz'ü sana birkaç kere çıkartma yapmayı hani bir ortak bir çıkartma yapılmasını planlıyor ama e, bunlar olmuyor daha sonra işte Türkler e, Batuma vesaire çıkıyorlar ama hani onlar çok etkili harekatları olmuyor ee, en sonunda işte hani Kırım'da zafer kazanmış, Balkanlar'da zafer kazanmış ama Doğu'da savaşı kaybetmiş ee, Osmanlı. Savaşı işte e, 56 yılında Paris'e gidilecek, 56'dan 58'lere falan uzatabilir miyiz diye düşünüyor. Çünkü e, ne kadar Rusya'yı dövebilse, çünkü elinde hazır böyle işte İngiliz'i, Fransız'ı, hatta İtalyanlar falan geliyorlar, böyle bir güç varken ee, bu, bu güçler yanındayken Ruslara olabildiğince dövmeye çalışıyor aslında ama hani İngilizler ve Fransızlar bir yerden sonra yeter diyorlar artık Çünkü çok büyük kayıplar verilmiş ee, ve hani savaş o Kırım Savaşı'nın e, Batı'da özellikle İngiltere kamuoyunda yarattığı etki çok büyüktür yani e, çok fazla insan kaybı var neden savaşıldığı bilinmeyen bir savaş hani tamam Osmanlı'nın yanında Ruslara karşı savaşıyoruz ama yani bize ne Osmanlı'dan, bize ne Rusya'dan diyen bir sürü insan var. O dönemde bir işte şey e, yani belli aralıklarla İngiltere kamuoyunda e, infar yaratacak olaylar oluyor. Mesela işte İngiliz ordusu e, ünlü bilim insanı Faraday'a kimyasal bomba yapmasını teklif ediyor. Faraday bunu bir kamuoyuna açıklıyor işte hani bakın benden böyle bir şey yap, yapmamı istediler falan diye. Bu çok büyük bir infar kopartıyor mesela. Ee, yine işte bu Florence Nightingale'in e, modern hemşireliği kurma çabalarının başlaması da mesela aynı dönemde o işte askerlerin cephede açlıktan, susuzluktan, e, hastalıktan vesaire ölmesinden dolayı başlıyor vesaire vesaire. Yani hani çok e, maliyetli bir savaş Kırım Savaşı hem Osmanlı için hem İngilizler ve Fransızlar için. E,
0: faydaları ne oldu
1: diye bakarsak hani hem... Osmanlı açısından hem de genel olarak halk açısından ne oldu? Ee, Osmanlı bir kere işte Paris Antlaşması sonrasında e, büyük bir oyun alanı elde etti. Bu var. E, mesela halk açısından şöyle bir tarafı var. İngilizce, Fransızlarda neredeyse 2-3 sene İstanbul halkı özellikle bir arada yaşadılar ve bu adamların aslında böyle Hani bu gavur da o kadar gavur değilmiş Alman ee, hakim olmaya başladı çünkü hani normalde Osmanlı'nın hani, yani Müslüman bir Osmanlı vatandaşının e, belki hani birlikte yaşadığı Rum'a, Ermeniye değil ama işte bir Fransız'a bakışı çok olumlu değildi. E, ama yani evet. bu adamlar gelip bizimle birlikte işte Rus'a karşı savaştılar e, görüntüsü, Stark fermanı zamanında da mesela çok işe yaramıştı çünkü yani onu kullanabilmişlerdir yani tamam bak. Bu adam da gavur ama gavurun da iyisi var, kötüsü var'a kadar getirebilmişlerdir mevzuya. <gülüyor> ee, i̇şte bu olaylar sonucunda işte 56'ya gelmiyor. 56'da Paris Paris Konferansı <gülüyor> toplanacak. Tabii Paris Paris Konferansı toplanmadan önce e, İngiliz ve Fransızlar Osmanlı ile bir oturup konuşuyorlar. E, ve şunu söylüyorlar. Yani hani bak bu Paris Paris Konferansı da işte hani sizin içinizdeki e, azınlıklara karşı belli Rusların talepleri olacak yine bunları kabul ederseniz Paris Barış Konferansında savaşta yenikmiş gibi görünürsün. ama bunları kendiniz yaparsanız hani böyle bir yenilgi görüntüsü oluşmaz Osmanlıya da mantıklı geliyor bu
0: ee, Tanzimat fermanı aksine aha. bir de bizi de sürekli uğraştırmazsınız diyorlar herhalde yani çünkü her <gülüyor> e, sıkıştığında gelip Rusya ile uğraşacak değiliz yani bir de öyle bir durum var
1: aynen öyle ee, oturup işte dış, şey, hani dış e, ülkelerden de temsilcilerin olduğu bir e, ortamda oturuluyor bu istat fermanı yazılıyor. Bizde bu dış etki taraf çok konuşulur, yani hani işte böyle yaptılar, şöyle yaptılar, işte İngilizler zorladı, Fransızlar zorladı falan diye ama aslında bakarsan, istat fermanının tanzimat fermanını tamamlamak dışında böyle çok yeni söylediği fazla da bir şey yok. Yani hani işte mesela e, tanzimat Fermanı'nda da e, vata, eşit vatandaşlık ilkesinden bahsedilir. Islat Fermanı'nda sadece bunu daha realize ediyor. Yani tamam eşit vatandaşız ama şöyle eşit vatandaşız diyor. Mesela işte evet. e, verginin herkese eşit uygulanması bundan sonra, herkesin askere alınması, herkesin memur olabilmesi gibi e, daha hani günlük hayatta uygulanabilecek şekilde kurallar getiriyor Islat Fermanı. Temelde aslında ama... e, çok çok Hani aykırı bir e, ferman değil Tanzimat fermanı.
0: Yani şöyle yurt yani dış güçlerin bunun üzerinde tabii ki etkisi var. İnsan yani bu dediğim gibi bu hem böyle bir kamuoyu oluşmuş e, İngiltere ve Fransa özellikle hem de e, Avrupa'daki stabiliteyi korumak için. Osmanlı'nın ve Rusya'nın da stabil oldukları bir durum ortaya çıkması lazım ki kendi işleriyle uğraşabilsinler. Yani o dönemde bir de Avrupa çok karışık bir durumda. Yani işte Paris Konferansından 5 yıl sonra İtalya birleşecek. 15 yıl sonra Almanya işte Prusya Almanya'ya evrilecek. Eee hani şeyli bir durum var ortada. Her, her an çok karışabilecek bir Avrupa var zaten ortada. Dolayısıyla. Ya zaten bilgisayar, bilgisayar. O
1: milliyetçi liberal ayaklanmalarla geçiyor. Yani hani o Avrupa için çok evet. zor bir süreç. Sürekli işte anarşistler birilerini öldürüyor. Sürekli yerlerde bombalar patlıyor.
0: Evet. Dolayısıyla adamlar da yani bu bizim bu işi bir toparlamamız lazım diyorlar ve e, orada İngiltere'nin. İstanbul büyük etkisi olan adam Stratford diye bir e, adam Stratford olması lazım adının. E, o onun böyle çok etkisi var çünkü şey gibi düşünüyorlar yani e, bu aslında şeyde de konuşuldu. 2000'lerde de işte Amerika'nın gidip demokrasi yayma meselesi vardı. Ya, Irak'a gideceğim, demokrasi getireceğim ama işte yapamıyor onu falan çünkü e, bu bu öğeleri bir yere taşıyıp öyle hadi bundan sonra siz böylesiniz demek bir işe yaramıyor. Siz özgürsünüz. Siz istediğiniz siyasi haklarınız var vesaire demek. Bir işe yaramıyor. Ancak şöyle oluyor. Buralarda eğer kimlikler çok e, içkinse insanlara dini kimlikler olabilir işte çeşitli kimlikler. Bunlar eğer çok e, insanların içine işlemiş durumdaysa genellikle bu ekipler birbirleriyle kavga etmeye başlıyorlar hemen. Yani özgür oldukları andan itibaren kafalarından bir diktatör kalktığı andan itibaren birbirleriyle savaşmaya başlıyorlar. Yani e, Islahat fermanının da işte bu etkilerle e, aslında bir yandan hani ya biz tam böyle bir şey yaptık da sizin sürekli bu Ortodoks meselesini kaşıdıkça Rusya biz her seferinde bununla uğraşacak değiliz. Öyle bir şey yapalım ki Rusya'nın bunu yapma hamlesini yapamayacağı bir hale getirelim bu meseleyi diye. Bir e, şeyde bulunuyorlar böyle olması gerekir diye düşünüyorlar ve ıslahat e, fermanını Osmanlı'yı tabii ki zorluyorlar ama ve dediğim gibi yani tanzimatın ilk başında söylenenden çok farklı bir mesele ortaya atılmıyor zaten. Yani onlar zaten işte eşit vatandaşlık meselesiyle ilgili bazı ayrıntılar oluyor. İşte vergiyle ilgili bazı oynamalar, işte askerlikle ilgili bazı oynamalar. Ama e, en temelinde aslında tanzimatla e, girilen yolda e, ortaya çıkması gayet doğal olan bir e, ferman. Ve e, bu fermanın şimdi... Dış etkisi böyle yani bu Avrupa'lı ülkelerin bu... bir etkisi var evet. İçkinlik evet abi. Meselesini bilmiyorum. biraz konuşalım mı? Ya mesela hani
1: benim işte bu abi, ıı, sürekli hani bu bu içkinlik meselesini biraz konuşalım bence. hani bu işler nasıl oluyor? Nasıl? Ee... İçine siniyor toplumların belli kurallar. O, o bence çok önemli bir konu. Yani aslında hani Türk modernleşmesinin genel anlamda tüm süreci açısından da çok önemli bir konu. Ama bu ıslat parmağını ve tanzimat parmağını da, da çok önemli bir yeri var. Şimdi e, bu işte hani bu aralar çok fazla işte yeni nesil, Z kuşağı falan filan muhabbetleri dönüyor. Ve hani bunlar işte her şeyi çok hızlı istiyorlar. İşte sürekli e, bir şeylerin değişmesini istiyorlar falan filan diye konuşuluyor ya. Ee, ve hani işte Z kuşağına dair en büyük eleştirilerden biri işte bu her şeyin bu kadar hızlı olamayacağına dair. Türk modernleşmesinin sürecine baktığı zaman bak mesela bu bir, bir açıdan doğru mesela en baştan alalım. Şimdi Osmanlı vatandaşısın, 1500'lerde yaşıyorsun mal, mülk, can, ırz, güvenliğin var mı? Hani teorik olarak var. Ne? Hani baktığınız var yani. Olması lazım. Ama evet. her zaman bu sağlanıyor mu? sağlammıyor. E, tanzimata geliyoruz. Tanzimatta işte hani bu kesin garanti altına alınıyor. Tamam mı? Hele ki işte devlet memuru falansan yani yüksek bir memursan kardeşim bak biz seni öldürmeyeceğiz. Yanlış bir şey yapsan da maksimum görevden alınacaksın. Hani vatana ihanet falan filan olmadı sürece evet. değil mi? Islat fermanına geliyoruz. Mesela ıslat fermanının bence en önemli maddelerinden bir tanesi de bir adam suçlu olsa bile mesela sen birini öldürdün, Tamam mı? Normalde eskiden malına mülküne el koyardı devlet. Böyle bir yetkisi vardı. Sat vermanı mesela bunu da kaldırıyor. Eğer cezası hani mesela hırsızlık yaptın onu tanzim edecek kadar bir mal, malını alıyorlar ama mesela işte cinayet işledin ve idam edileceksin. Malına el koymuyor devlet. Malın mülkün çocuğuna kalıyor. Devam ettiriyor, ettirebiliyorsun onu. Bugün hmm. dahi baktığımızda mesela hani ee, mesela hala toplumun radikal bir kesimi işte bir insan suç işlediyse onun malına mülküne el koymayı normal buluyor. Bak hala hala belli bir yerlerde hani oturmamışlık hı. var mesela
0: atıyorum mesela Tanzimat permamini getirdi eşin çocuğuna koymayı bile meşrulaştıranlar var yani <gülüyor> mesela
1: mesela evet doğru söylüyorsun maalesef ee, ya da mesela işte şey e, temel konulardan bir tanesi yine gayrimüslimlerin e, memur olması e, asker hı. askere katılması mevzusu. mevzu işte e, bizim mesela işte Ermeni dışişleri bakanımız da var. Osmanlı döneminde. Ama mesela bugünden baktığınız zaman işte mecliste kaç tane Yahudi Ermeni Rum vekil var? Az. Yani hani tamam Türkiye'deki bu azınlıkların sayıları da yıllar içerisinde azaldı ama yani hani baktığınız zaman daha fazla olmasını beklersiniz. Veya mesela işte Ordu'da. Ordu'da mesela Osmanlı döneminde işte tanzi, tanzimattan sonra artık bir yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor o düşünce ama ıslat ile başlıyor işte gayrimüslimlerin orduya katılması ee, bugün baktığımızda hala mesela orduda yüksek rütbeli bir gayrimüslim var mıdır? Yoktur. Hatta şey olmuştu. Hmm. Bundan bir 5-10 sene önce bir tartışma olmuştu işte Alparslan Türkeş aslında Türk değildir falan filan diye bir tartışma dönüyordu. O dönem çok meşhurdu hatırlarsın böyle hani işte şu Türk değil bu Türk değil falan filan diye böyle çok konuşulurdu. Biri çıkıp şey demişti ya Türk olmasa zaten şey hani subay olamazdı hani ne anlatıyorsunuz <gülüyor> siz diye. Gerçekten çok acı bir şey aslında bir yandan bakınca. Yani Türkiye'de işte bir Armeninin, <gülüyor> e, bir Rumun e, bugün hala yüksek rütbeli bir e, subaylık yapamaması e, sıkıntılı bir şey de Hani bak bunları hala biz içselleştirememişiz. Aslında bir dönem olmuştu ama demek ki yeteri kadar e, içimize sinmemiş ki bugün devam ettiriyoruz. Ya da mesela çok başka bir yerde neden alalım mevzuyu. İşte ıslat fermanı ile birlikte vergi herkese eşit uygulanacaktı. E, geliyoruz e, Cumhuriyet dönemine, mesela varlık vergisi gibi çok hani hala utanç sebebi olan bir uygulama var mesela. E, bunları içselleştirmek gerçekten çok zor. Ya da mesela
0: Parti dönemine gelelim, alkolün üzerindeki vergiye bakalım. Gizli var. Mesela, mesela bayağı bilgi, gizli o
1: yani. Evet.
0: Ama Osmanlı'da yok. <gülüyor> Yani, tanımdan, yani,
1: <gülüyor> yani hani bunları bunları içselleştirme gerçekten zor süreçler. Ee, bunun farkına varmakların o yüzden bu işte ıslat davrananların ıslat değerli olmasının sebebi bir mihenk taşı oluyor. Buradan bir şeyler başlıyor. Hani e, hep anlatılır ya işte İran'da mesela modernizm niye başarılı olamadı? Türkiye'de az, az başarılı oldu. İran'da bu süreçler mesela biz bunları yaparken İran'da böyle bir şey yoktu. Biz bir yerden başlamıştık. O başlangıç bizi e, ileriye gitmemiz açısından önemli bir dayanak noktası oldu.
0: Bir de e, ee... orada çok fazla aslında şey toplumsal, toplumsal açıdan şeyi de var. Yani bir milleti hakime meselesi var. Yani Müslüman Türk kendisini e, her ne kadar yani köylü için bahsetmiyorum tabi bunu zaten onun e, herhangi bir şeyi yok da. Ee, kıymeti harbiyesi yok da e, şehirli olup işte Müslüman Türk olan birazcık il kalem tutmuş olan herkes e, kendisini milleti hakime olarak görüyor ve diğerlerinin de işte hani bizim boyun altında yaşayan hakları olan onlara da tabi hani şey davranmıyoruz ee, nasıl diyeyim sürekli ezecek ezecek şekilde falan davranmıyorsun ama yani biliyorsun ki yani sen daha üstünsün. Yani bir e, Hristiyanla problemin olduğu zaman, kadının karşısına çıktığın zaman, kadının e, ya o adamın neticede Hristiyan bu da Müslüman deyip Müslümanın tarafını tutması mesela çok daha e, kolay. Mesela bu ıslahat fermanından sonraki önemli dönüşümlerden bir tanesi de bu seküler mahkemelerin artık yavaş yavaş şeyin içine girmesi yani iki kişi bu karşı yani bir başka dinden farklı dinlerden iki insan bir problem yaşadığında karşı karşıya geldiklerinde onları işte Müslüman ve bütün hukuki anlayışı İslam çerçevesinde olan bir kadı yerine daha seküler eğitim almış seküler bir mahkemenin bakmasını mesela istiyor şimdi bu kendini milleti hakimi olarak gören bir sosyoloji için çarpıcı bir şey. Yani işimde tırnak içinde evet. Gavurla ben aynı mıyım diyor. <gülüyor> bir de şey yani. var şimdi. Mesela
1: Türkler bunu söylüyorlar ama e, Rumlar da söylüyorlar mesela. Yani Rum da kendini mesela Ermeni ile eşit görmüyor veya Yavuz ile hiç eşit görmüyor mesela. Hatta evet. şeye Salatkarman'la yapılan en büyük eleştirilerden bir tanesi odur. Hani batılı devletler tamam Hristiyanlara Hristiyanların haklarını elde etmesini istiyorlar. İşte Katolikler için Fransızlar bastırıyor. İşte Ortodokslar için Ruslar bastırıyor falan filan ama hani Yahudileri dert eden kimse yok aslında. Ama ıslahat ferman tüm Osmanlı vatandaşlarını eşitliyor ve e, şeyden e, Ermenilerden ve Rumlardan ya kardeşim tamam eyvallah. Hani biz Türklerin bizden üsten Yani Müslümanların bizden üstün olmasına okeylik. Yani bizi bari şu Yahudilerle Ortakmayın işte, ortmayın diyorlar hani adamlar. <gülüyor> çok şaşırmışız. <Yani> <gülüyor> en, en büyük, <gülüyor> en büyük problem mesela en büyük problem şeyler için Rumlar için çünkü Rumların Osmanlı tebaası içerisindeki azınlıklar arasında çok büyük bir farkı var. Ee, yani Osmanlıda hani Türkten sonra gelen Rum, ee, Rumları hem Ortodoksların büyük abisi sayıyor Osmanlı, işte Sıtların, Bulgarların, e, diğer hani Ortodoks e, grupların hem de yani Bizansla o sürekli mücadele ve sonrasında işte Bizans'ın topraklarının ele geçirilmesiyle birlikte Bizans yerine kurulan bir devlet olduğu için aslında Osmanlı ana tebaası görüyor görüyorlar. Yani hani Rumları da çok fazla böyle şey görmüyor, aşağı görmüyor. E, bu mesela Rumlar e, ticaretle uğraşırken. Ermeniler daha çok zanaatla uğraşıyorlar, bir alt katmandalar. O yüzden hani şeye bakışı çok farklı. Rumlara karşı bakışı çok farklı. Rumlar da çok rahatsız oluyorlar bu durumdan. Mesela e, neden rahatsız oluyorlar? En baştan başlayalım. Şimdi en büyük rahatsızlık aslında ruhban sınıfında var. Neden ruhban sınıfı bu kadar rahatsız oldu? Şimdi, ruhban sınıfı da mesela şunu söylüyor e, saat vermanı. Bugüne kadar her hem, her bir cemaatin, her bir milletin işte Rumların, Rum Ortodokslarının, Ermenilerin, Sırpların, Yahudilerin bir meclisi var kendi içerisinde ruhbanlardan oluşan. Bunlar işte 10 kişiden, 12 kişiden, 14 kişiden oluşan meclisler. Bu meclisler normalde sadece ruhban sınıfından oluşuyor. Islah termahını ile birlikte buraya sivil insanlar da giriyor. İşte zanaatçısı, tüccarı, işte memuru, şuyu buyur. Hani o yapıyı... Bir sekülerleştiriyor Osmanlı aslında. E, kendinde de yaptığı gibi. Aslında Osmanlı kendine uyguladığı değişimi topluma uyguluyor bir anlamda. Neden? Çünkü e, eskiden nasıldı mesela Osmanlı'nın yönetimi? Mutlaki bir yönetim vardı. İşte başta bir padişah vardı, tek bir adam vardı. O yüzden karşısında tek bir insan istiyordu. Kardeşim işte tüm Rumların derdini bana gelsin işte Pener Rum Patriği anlatsın. Ben bir kişiyle muhatap olayım diyordu Osmanlı. Ama Osmanlı'nın yapısı değişmeye başlayıp işte gücü daha çok bürokrasi, daha sonrasında da meclis tabii ki ele almaya başladıkça karşısını da kendine göre dizayn etmeye başladı. İşte eskiden sadece işte patrickle konuşurken artık işte Rumların mesela ticari olarak işte büyük tüccarlarıyla da konuşmaya başladı. İşte bir süre sonra Rumlardan çıkan memurlarla da konuşmaya başladı. En sonunda artık işte Rumlardan çıkan mebuslarla da konuşmaya başladı. Ya yani Osmanlı bakışını da değiştirdi aslında. Kendi baktı hani, kendi baktığı yerden toplumu da, kendi içindeki azınlıkları da kendi baktığı yere çekmeye başladı. Ee, bu tabii ruhban sınıfını çok büyük rahatsız etti. Ondan sonra ne yaptı mesela Osmanlı, e, İstatiyelmanlı? E, her cemaatin kendi okulları vardı. Bu okullarda sadece o cemaatin öğrencileri okuyabilirdi. Yani sen mesela bir e, Rum Ortodoks olarak gidip bir Ermeni okulunda okuyamazdın veya bir Müslüman olarak gidip Rum Ermeni e, okulunda okuyamazdım. Bir Yahudi okulunda okuyamazdım. Bunu kaldırdı Osman. E, bunlar tabii yine devlet tarafından denetlenen belli müfredatları uyguluyorlardı ama e, okullar arasında geçişlilik başladı. Bu neye sebep oldu? Ruhban sınıfının bir kere daha gücü kırılmış oldu. Niye? Çünkü o güne kadar eğitimin tüm kontrolü ruhban sınıfının elindeydi. Yani siz bir Ermeni olarak ruhban sınıfıyla iyi geçinmediğiniz sürece, mesela iyi e bir eğitim alamazdınız. En basitinde. Ama şimdi işte bir Ermeni çocuğu kendi işte e, dini otoritesinden rahatsızsa eğer gidip bir Amerikan Ortodoks veya işte bir Fransız Katolik Okulu'nda da okuyabilir. E, veya bir Müslüman çocuğu işte Fransızca, iyi bir Fransızca eğitim almak istiyorsa gidip bir e, Katolik Fransız Okulu'nda okuyabilir hale geldi. Bu Osmanlı açısından, Osmanlılık, Osmanlı vatandaşlığını yaratma açısından çok büyük bir oturulama e, aslında ve o dönem için e, yani insanların gerçekten korkuyla yaklaştıkları bir düşünce bir yandan. Bir yandan da Osmanlı'ya çok büyük avantaj sağladı tabii ilerleyen dönemde. Ama mesela o dönemde şeyler de var. E, buna itirazlar da var Osmanlı içinden. Hem işte dediğim gibi bu sınıfın içinde hem de işte bürokrasiden de hani biz fazla şey mi yapıyor, fazla mı ileri gidiyoruz diye düşünenler de var. Mesela işte en büyü e, Mahmut Reşat Paşa yani hani işte Tanzimat'ın önemli e, paşalarından biri olmasına rağmen ya kardeşim bak siz bunları yaparsanız Müslümanlar isyan eder e, noktasına kadar geliyor. E, ki oluyor da yani mesela işte Cidde'de bir, bir ayaklanma çıkıyor işte e, Balkanlar'da birkaç ayaklanma çıkıyor. Yani insanlar istemiyorlardı bir yandan Yani Müslümanlar özellikle özellikle şehirli olmayan Müslümanlar e, hani Gavur'la biz ortak olduk. Bak çünkü burada temel bir Şeriatla çatışma var. İslam şeriatının belli kuralları var. Siz o kuralları artık geçersiz kılıyorsunuz Osmanlı devleti olarak. Yani bu taşla da yaşayan, hele ki hani Türk ulus bilincine sahip olmak, yani o dönem çok böyle hani bir ulus bilincinden söz edemeyiz Türkler için özellikle Osmanlıda, bir insan için çok büyük bir e, travma. Ve bu travma sonucunda da işte hani isyanlar çıktı. E, Arap vilayetlerinde daha çok çıktı. E, ve bu büyük bir sorun yarattı mesela. Ama tabii hani Osmanlı bunları bir süre sonra bastırdı. Onları ortadan kaldırdı. E, buradan istersen şeye bağlayalım. E, hani bu ıslahatlar nasıl yapılmaya başladı? Nerelerde problemler çıktı? Neler oldu? Onları biraz konuşalım.
0: <gülüyor> e, şöyle abi e, benim bu bu mesele ilgili e, en çok ilgimi çeken şey aslında bunun e, bizi birinci meşrutiyete doğru götüren tarafı yani bir artık bir e, daha fazlası için bir arzu e, haline geliyor bu bu mesele yani evet biz fermanı işte yeni aslında yani bu o kadar da böyle iç Kalep ile ortaya çıkmış bir şey değil İstat Ferman dediğimiz gibi. Yani. Genelde o dış baskının bir neticesi olarak ortaya çıkmış ve kendi iç karışıklıklarını çözmek için belki bir e, kurtarıcı olarak daha liberal fikirlerim benimsenirse bunu kurtarıcı olabileceğiyle ilgili bir e, şey olmuş. Ve bu e, belirli bir, e, bir, bir, bir, bir taban oluşmasına sebep oluyor. Yavaş yavaş yani şimdi bunu tabi ta eğer üçüncü Selim'den bu yana doğru bir düşünürsek e, hem giderek daha fazla insan okur yazar hale geliyor, daha fazla sanayi girişimi olmaya başlıyor işte her modernleşme sürecinin çarkları e, işlemeye başlıyor Osmanlı'da ve artık işte bir İslat Fermanı dönemine geldiğimizde e, belirli bir seviyeye gelinmiş yani şey gibi değil üçüncü Selim dönemi gibi ölü bir toplum yok Ama bu nasıl bir ezan kanku bu <gülüyor> hoca hoca evin içinden okuyor gerçekten <gülüyor> ve şimdi fermanın ferman sonrasında daha önce de söylediğimiz gibi toplumsal bazı problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Bir de e, aslında bunu şey üzerinden de konuşmak lazım. Yani Osmanlı'nın merkezileşmek için yapması gereken bir hamley aslında bu. Yani siz merkezi devleti kurduğunuzda bir gücü topladığınızda e, patrikhanelerin güçleri için problem olur, işte müfredatlar problem olur, her türlü çeşitlilik, merkezli gücü toplamak isteyen bir mekanizma için problem haline gelebilir. Çünkü e, hani özellikle de e, eğer ki azınlık kimliklerini siz kendi haline bırakıyorsanız, ya bu, bu gerçekten çok, çok doğru. Her programımızda, <gülüyor> her programımızda böyle bir e, şey oluyor. E, e, neyse, nerede kalmıştım? şey <gülüyor> Rıdvan öyle bir şey söyledi ki nerede kaldı ya unutturdum <gülüyor> içten içe merkezileşme var. sürecinde e, işte müfredat da sıkıntı oluyor evet. sen devam evet. et. <gülüyor> e, dolayısıyla Osmanlı zaten bunu e, aşmak istiyor e, ayrıca e, hakikaten artık milliyetçilik meselesi çok böyle net bir şekilde ortaya çıkmaya başlamış. Ee, Balkanlar özellikle kaynar halde ee, ve bu kaynar halin önüne geçmek için de e, bir, e, bir bir çözüm üretmeye çalışıyor Osmanlı eliti. Fakat e, e, içeride de tartışmalar var. Yani muhafazakar cephe diyor ki ya biz bu, bu işi bu kadar ıslat, işte yenilik falan filan, bu nereye gidecek? Yani biz artık Osmanlı e, de devletini elimizden yitiriyoruz diyen bir ekip var. Bir ekipte olabildiğince daha liberal e, şeyler yapılmalı. E, hatta işte ileride meşrutiyet zamanında konuşurken e, göreceğimiz mesela Mithat Paşa, e, Bulgar valisi, Bulgaristan valisi, e, şeye sancı, e, haç işareti koyduruyor ya böyle bir böyle bir şey okumuştum mesela bu inanılmaz gelmişti yani nasıl yani böyle bir şey yapmış mı gerçekten falan bir şey diye düşündüm hani herhalde bir uydurma efsane şehir efsanesi bir şey falan diye yani şimdi bu çünkü diyor ki ya yani, bu memleketi kurtarmak için o kadar fazla çeşitli kimlik o kadar fazla çeşitli din o kadar fazla o, o bu dil ırk, o kadar çok şey var ki bunları bir arada tutmak için herhalde ancak böyle bir şeyle e, kurtarabiliriz bu meseleyi diye. E, ama tabii hani e, çok etkili olmuyor sonra tabii Bulgaristan e, Osmanlı'dan ayrılıyor. Bu e, bütün bu e, hem merkezi güçlendirmek hem de e, olabildiğince e, bu güçlenen merkezin e, ha, hamle hareket alanını genişletmek adına aslında bu ıslahat fermanı ee, hem de dış güçlere karşı bir denge mekanizması olarak ee, Osmanlı'nın çok e, iğne yarayacak bir şey ve asıl bence en e, en çok işe yaramasının sebeplerinden bir tanesi de e, bu tip şeyler bizde hep kağıt üstünde kalıyor. <gülüyor> yani yani devlet e, ya biz bunu yapacağız şöyle böyle deyip bir şey koyuyor ortaya. Ve ondan sonra ne kadar işine gelirse o kadarını yapıyor. Ne kadarı onun çıkarlarını biraz zedeleyecek gibi olursa hemen oradan kaçıyor. Ve en nihayetinde bu tip meseleler başarısız oluyor. Yani mesela şimdi gelip diyorlar ki işte batılı devletler bunu bize dayattığı için mi acaba bu, bu şeyler, bunlar başarısız oldu? Yani aslında pek de öyle değil. Yani ya devletin yeterli... E, arkasına yeterli folyu koymaması dolayısıyla bir problem olabiliyor. Bazen sosyoloji ona hazır olmuyor. Yani işte Irak'taki Amerikan e, şeyi gibi müdahalesi gibi. Bazen sosyoloji ona hazır olmuyor. Bazen bu bunları yapamıyorsun bu zaten böyle e, çok uzun yıllardır üzerine konuşulan bir e, şeydir tartışmadır. E, bu Norman Engel Angel diye yazılıyor, Angel diye okunuyor sanıyorum. Adam da İngiliz. Ee, onun 1900, 1910 senesinde olması lazım. Ya da 12 mi? Öyle bir yani. Birinci Dünya Savaşı'nda hemen önce. Şöyle bir şeyi var. Ee, bugün ekonomiler çok içe geçti. İşte insanlar özgürlüğünün değerini biliyor. İşte vesaire vesaire. Bu liberal değerler dolayısıyla, bunun dünyada yayılmış olması dolayısıyla artık savaş olmaz diyor büyük ihtimalle. Çünkü savaşmak çok absürt diyor. Çünkü işte atıyorum gittin İngiltere'sin. Almanya'yı işgal ettin diyelim. Almanya'nın fabrikasını taşıyıp İngiltere'ye gelecek değilsin. E, orada üretim yapsan, oradan aşırı vergi alsan savaşın tazminatını şey yapmak için, e, karşılamak için. E, bu sefer Almanlıya'daki hem pazarını aç bırakacaksın, hem çalışanını aç bırakacaksın, işçini aç bırakacaksın. Saçma sapan bir şey. Bunun hiçbir anlamı olmaz diyor. E, i̇şte ondan 3-4 sene sonra Birinci Dünya Savaşı gibi bir şey patlıyor. Ee, Osmanlı'nın e, şeyi de ıslahat fermanı da ben biraz ona benzettim. Yani ya yapalım bu iyi de olabilir, bizim de işimizi işimize gelir diyorlar ama e, en nihayetinde elde e, bir şey çıkmıyor.
1: Şimdi biraz istersen neden başarısız olduğunu konuşalım. Sadece <gülüyor> anla başladı herhalde.
0: Ha, evet. <gülüyor> tamam. Ben ben. ben. Ben ben 6.00'dayım. Eee ezanın şeyi aa, bana geldi aa, herhalde. Arada, dakika farkı var <gülüyor> evet abi ben Şimdi, kapatıyorum. Sana bol şans.
1: İslaat <gülüyor> Ferman neden başarısız oldu? Biraz da onu konuşalım. Ee, aslında süreç işte 50'lerde başlayan süreç e, 60'lara kadar işte yavaş yavaş işte yan kanunların geçirilmesiyle e, işte bu sürecin özellikle vergi kısmının halledilmesiyle Tanzimat Fermanı'ndan biri aslında bu vergi konusu Osmanlı için önemli bir mevzuydu ama asıl hani modern anlamda devletin işleyişine uygun bir şekilde vergi alınmaya başlaması, Fıslat Fermanı'ndan sonra başlıyor. Bunların halledilmesiyle geçti ve belli oranda da yapıldı aslında. Yani hani işte gayrimüslimler yavaş yavaş orduya alınmaya başladı. Tabii bunların birçoğu muharip olan işte bölgelerde değil de daha çok işte arka planda çalıştılar. E, Levazı tüpayı oldular işte veya işte inşaat işlerinde çalıştılar vesaire vesaire veya işte e, haritalarla uğraştılar. E, onun dışında işte küçük memurluklara alınmaya başladılar. Hatta işte zamanı geldi işte bizim e, işte Yunanistan'a mesela Rum asıllı e, şey atadık, e, Büyükelçi'ye atadık. İşte bir Ermeni bir dışişleri bakanımız oldu vesaire vesaire. Hani bu e, süreç ta Osmanlı'nın yıkılışına kadar devam etti. Bu sürecin baştan aslında aslında gerçek anlamda başarılı sayabileceğimiz bir dönem olarak görünüyor. Ama e, tabi hani işte o Osmanlı'dan kopuşlar vesaireyle de bildiğimiz kadarıyla bu asılat vermanı aslında e, belli bir süreden sonra başarısız oldu? Neden başarısız oldu? Benim burada e, temel anlayışım yani hani olayı kavrama şeklim şu Osmanlı Kırım Savaşı'nda çok büyük borçlar altındaydı. Ve hani e, 2. Mahmut döneminden sonra o sanayileşmeye olan önemi yeterince veremedi. Yani tamam işte bankalar kuruldu, e, belli sanayi testleri kuruldu falan filan ama mesela 3. Selim ve 2. Mahmut döneminde ekonomi daha iyi durumda. Ee, biz Kırım Savaşı'nda hem çok büyük bir işte o savaş yükünün altına girdik hem de o ekonomik gelişmeyi sürdüremediğimiz için Osmanlı bütçesi yavaş yavaş artık hani şey kurumaya başladı. O bizim işte e, 1914'te savaşa girmeseydik işte memura maaş verecek paramız yoktulara gelmeye başladığımız zaman aslında bu Kırım Savaşı. Kırım Savaşı'nda biz hem böyle büyük e, borçların altına girip hem de ekonomiyi toparlayamadığımız için İlerleyen yıllarda bizim aslında e, ta üçüncü serimden biri gelen o modern ordu sürecimiz sekreya uğru. E, normalde işte Osmanlı'nın herhangi bir yerinde bir e, isyan olduğu zaman e, parala e, her ay düzenli olarak maaş alan, e, her ay düzenli olarak eğitim gören profesyonel askerler gider ve oraya müdahale eder. Profesyonel askerlerin müdahalesi tabii ki hani işte bir e, milis kuvvetinin müdahalesine göre çok daha Kırmak için de söylüyorum. insancıl oluyor. Ee, 1960'larla birlikte işte bu hem e, Kafkasya'daki Müslümanların, işte Çerkezlerin, Çeşenlerin, ahıskaların vesaire e, Anadolu'ya ve Balkanlara göçmesi e, hem de Osmanlı'nın bütçesindeki o büyük açık e, büyüyerek devam ettiği için Osmanlı isyanları bastırmak için bu işte bu e, Kafkaslardan göçen ve işte belli yerel kuvvetlerden alınan milisleri kullanmaya başladı. E bu milisler de tabii işte hem hayatını kazanabilecek bir para almıyorlardı doğrusu. Yani devletten çok küçük bir e, yaş alıyorlardı ama hani asıl kaza para kazandıkları şey işte e, atıyorum bir Bulgar köyünde isyan çıktığı zaman gidiyorlardı. O Bulgar köyünü yakıp yıkıyorlardı. Orada işte köyleri yağmalıyorlardı, işte orada öldürdükleri insanlardan, isyancılardan birkaç işte bir şey alıyorlardı, götürüyorlardı, onları bir yerlerde satıyorlardı. Bu şekilde hayatta tutunuyorlardı. Bunlar zaten işte birçoğu dediğim gibi Kafkas göçmeni e, veya işte o yerelde şeyi olmayan, emni olmayan, işte malı mülkü olmayan insanlar olduğu için e, bunların bir gelecek beklentisi de olmadığı için hayata tutunabilecekleri tek nokta buydu. Osmanlı bunu kullandı. Ama bu çok büyük bir yanlıştı. Yani Osmanlı'nın o işte süregelen modernleşme sürecinin de, süregelen modern ordu sürecinin de e, sekteye uğramasına sebep oldu. Osmanlıcılığı bitiren şey bence hani en önemli şey de budur bana göre. Çünkü mesela baktığınız zaman işte e, Kırım Savaşı'ndan önce Ruslar e, Bulgarları mesela ayaklandırmaya çalışıyorlar ama beceremiyorlar. Bulgarlar ayaklanmıyorlar. Ama Kırım Savaşı'ndan sonra işte bu 60'ları 70'lere geldiğimiz zaman sürekli Bulgar isyanlarıyla karşılaşıyoruz. Ee, i̇şte sürekli Sırp isyanlarıyla karşılaşıyoruz. Ee, mesela Girit'te isyan çıktığında e, bu bir şekilde bastırılabiliyorken bir, kısa bir süre sonra işte bu e, milis kuvvetleri kullanılmasına başlanmasından sonra yavaş yavaş bunların artık bastırılamayacak hale gelmesi, gelmesini görüyoruz. Bu süreç yani işte e, kendi halkına terör uygulama süreci e, Osmanlı modernleşmesinin hem kanlı bir döneminin başlangıcı oldu hem de o güne kadar getirdiği başarılı sürecin yavaş yavaş sekteye uğramasına sebep oldu. E, diğer taraftan hani başarılı olduğu taraftan bakarsak işin içine e, orduya gayrimüslimlerin alınmasıyla birlikte insanlar da bir kere şu Bilinç oluşmaya başladı. Bir adamı işte evinden barkından kopartıp sen askere götürüyorsan ona belli siyasi haklar vermek zorundasın. Bu Napolyon'da da böyle oldu. İşte Osmanlı'da da böyle oldu. Yani meclisi mebusanın açılmasının bana göre en önemli sebeplerinden bir tanesi bu işte ordudaki eşitlik ilkesi. Sen orduya vatanın her yerinden tüm vatandaşlardan asker alıyorsan. Tüm vatandaşlardan da mebus almak zorundasın. Yani ilk o, mesela işte e, oraya kadar bu programda gelmeyeceğiz onu bir dahakine, e, bir dahakine konuşuruz ama ilk me meclis mebuslanda neredeyse %40 oranında gayrimizli mebus var. Yani bu az buz bir oran değil. Yani neredeyse işte Osmanlı'daki evet. e, hani genel nüfusa oranla birebir diyebileceğimiz neredeyse evet. bir oran var hmm. mecliste de aynı şekilde.
0: Şöyle bir. Şöyle bir rakam vardı. Mesela e, sadece erkekler tabii e, o zaman sayılıyor. E, 18, bin Yahudi, er, evet, 18 bin Yahudi erkeğe bir me, me, mebus düşüyor. E, 100 bin civarında e, Hristiyan e, erkeğe e, bir mebus düşüyor. 133 bin civarında Müslüman erkeğe bir mebus düşüyor. Yani e, mesela Yahudilerin e, temsil oranı ee, çok iyi meclis içinde. Ee, hani bu tip böyle e, enteresan güzellikleri var azınlıklar için o meclisin. Ama e, bu kadar çeşitli e, bir meclisin de e, sürdürülebilmesi de çok zor. E, özellikle demokratik tahmillere alışkın olmayan bir e, bir bir kurgu içinde. Bunların birlikte kalmalarını sağlamak da çok zor. Ama bir dahaki bölümde konuşacağız artık. O zaman yavaştan Şimdi bölümü evet, bitirelim mi yoksa? Bu bölümü kapatalım. <gülüyor> bu bölümü kapatalım çünkü 50 dakika oldu. Şimdi konuşmaya başlasak ne meşrutiyetin ne kanuni <gülüyor> esasıyı konuşabileceğiz. O yüzden bir dahaki bölüme bırakmak çok daha makul geliyor. Sizin orada tekrar mı okuyorlar abi? Yine, ha ha ha ha ha ha ha bilmiyorum var. <artık.
1: gülüyor>
0: Antalya'da, bir tanesi ya. geç kaldı herhalde. <gülüyor> ah bitiş ya. Ee... <gülüyor> abi e, o zaman kapatalım. Ee, tamam abi. da daha daha fazla programı ele geçirmeden teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bugün ıslahat fermanında konuştuk. Etraflıca, etraflıca konuşmaya çalıştık. Umarız dinleyicilerimizin doğuşuna gitmiştir. Ezan sesleriyle, allah Ekberlerle size veda ediyoruz. Efe söylemek istediğim bir şey yoksa kapatıyorum abi. İyi
1: akşamlar abi. Görüşürüz. <gülüyor> İyi akşamlar görüşürüz. Çeviri oh.